0: 最及时，探讨最深入，两岸 I N G 为您掌握两岸大小事。两岸 I N G 节目，黄丽杰、谭启贤制作主持。各位听众您好，我是黄丽杰。我是韩启
1: 贤，今天是2018年12月27号星期四，欢迎收听每周一到周五的两岸安居节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
0: 。在今天节目当中，稍后会先来关心新闻，重点包括陈明通以北京从不接受个表显示九二共识不务实，回应中国坚持九二共识为两岸互动政治基础；韩国与呼吁逐步放宽路子买房，陈明通提。五四三条款指出，政策早开放。十一月景气灯号分数骤降，国发会坦言担心景气转向。中国十一月工业利润近三年首度下滑。北京学生快闪纪念毛泽东名单，北京打压自媒体网民批没自信。
1: 关系完新闻过后，今天的话题 I N G 中，我们来关注中国大陆面对与美国的贸易纷争，日前举行的中共中央经济工作会议释放出哪些讯号？此外，中国大陆将自明年起对七百多项商品实施进口暂定税率，有哪些观察焦点？另外，在今年的第二届海峡两岸昆山青年文化创意设计大赛中，两座金奖全由台湾学生拿下，作品展现哪些创意特色呢？相关题上后访问庄社驻上海记者陈嘉伦。带第一手的观察报道
0: 。另外呢，生活话题轻松聊哦。台湾的政治人物也玩直播，这直播经济到底有多夯呢？而两岸的青少年则是爱看直播跟网红。不过，他们喜爱哪些类型的直播内容？不过，可要提醒您注意，直播内容到底潜藏哪些安全风险？还有，为什么有些场合不能够开直播呢？稍后告诉你。
1: 好，接下来我们先来关心今天的重点新闻。
0: 轻松掌握的新闻
2: i n
1: g。针对中国大陆国台办有关“九二共事的发言，陆委会主委陈明东今天二十七号回应指出，尊重国民党想要争取的“一中各表”，但北京当局从来不接受台湾可以各表，而“九二共识”一直存在着争议，拿有争议的事情作为两岸的政治基础，并非务实做法。青年记者王兆坤的报道
3: 。陆委会主委陈明通在立法院回应媒体询问时表示。政府的大陆政策就是以《中华民国宪法》《两岸人民关系条例》处理两岸事务，这不仅是一个清楚的政策，又有法律约束力，才是一个客观的事实。全民通说已经争议十八年了，那么继续把这个有争议的事情作为两岸的这种政治基础，实在不务实了。全民通指出，在前总统李登辉执政时期，有争取过一中各表。这个各表就是中华民国，他对此予以尊重，但是北京从不接受你可以各表。记者追问九二共识在某民调获得六成受访者支持，全民通表示：“我是做民调出身的啦，如果在调查里设计诱导性的题目，就会让答案偏往特定方向。所以各家调查机构做出来的民调结果，大家就参考参考。”中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 高雄市长韩国瑜日前在接受媒体专访时表示，他要向中央政府争取逐步放宽陆资投资高雄，并且购买房地产。陆委会主委陈明通今天在立法院回应媒体询问时，特别提出陆资来台取得不动产的“五四三”条款，强调这个政策老早已经在那里了，但是地方首长可能还不熟悉，所以已经在积极安排主动拜会各县市政府，向他们说明两岸关系和大陆政策。记者王兆坤采访报道
3: 。陆委会主委陈明通在立法院受访表示，政府早已开放陆资来台买房，而陆资在高雄购买的房地产占所有陆资取得台湾不动产建数的百分之二十四。陈明通还特别提到，政府以前陆续公布的“五四三”条款，也就是陆资购买不动产的贷款最多五成，屋主每年在台停留不得超过四个月，以及三年以内不得出售。他说：“就陆资开放来台投资房地产，在扁政府的时候就已经开放了哈。那后续马政府也有开放这样啊。呃，大家应该听过鹅系沙嘛啊，鹅系沙就是五四三啊。这个政策老早已经在那里了，大家可能不熟悉嘛，所以我们只是说鼓励他们多了解一下，有不了解啊，我们很愿意跟他们说明。”全民通再次呼吁新上任的地方首长应先多了解两岸事务。而陆委会也正在安排主动前往各县市政府拜访，因为身为大陆政策主管机关，陆委会有义务向各县市说明两岸关系与现行政策。媒体关注是否已有前往高雄市政府的拜会行程，陈明通表示正在安排，并会从中央地方一体的角度提供相关协助。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 日前，越南旅客一百五十人寻观红专案团体旅游管道来台，抵台后陆续脱逃。移民署今天二七号表示，一百五十二名脱团越南旅客中，一人未失联，另有三人自行出境，其余一百四十八人失联。经移民署全力追缉，到今天二七号下午，再新增查获五人，其中有三名女子为自行到案，仍持续追查其他失联者
0: 。而针对越南旅行团发生一百五十人集体逃跑失踪一事，外交部发言。发言人李宪章今天表示，外交部在第一时间便和越南政府就此事交换意见，表达我严正关切，并获得越方正面回应。同时，住处也和当地的旅行业者联系，呼吁业者以合法方式处理关红专案相关的组团事宜。今天，记者欧阳梦平的采访报道。
4: 越南旅游团爆发史上规模最大的旅客集体逃逸事件，由东森旅行社承办的大型越南团共一百五十三人，二十五号以关红专案赴台观光，其中一百五十二人脱逃失踪。外交部发言人李健章二十七号表示，外馆在第一时间就与越南政府相关部门针对此事交换意见，并获得越方正面回应。外交部在二十六号上午也邀请越南驻台代表处官员到外交部，表示我政府对此事的严正关切与重视。李县长说：“
3: 当然，我们外管第一时间也跟这个越南政府相关的部门啊，针对这个部分交换意见，那也获得越方正面的回应啊。那么昨天早上，我们亚太斯外交部这边也请。”邀请这个越南驻台代表处的官员到外交部来，针对这个部分交换意见，表达我们政府对这个事情严重的关切。呃，而且我们提醒对方，预警对方希望能够正视这个问题，也能够配合来相应做必要的这个机制的检讨跟处置。
4: 李县长指出，除了与越南官方联系，希望越南政府提出强化的具体作为外，住处也直接与当地旅行业者对话，呼吁业者以合法的方式处理关红专案的相关组团事宜。至于台湾方面，李县长表示，外交部已经向行政院建议，希望尽快针对关红专案目前适用的机制及管理办法进行进一步跨部会讨论，并加强，不管是上游观光局的把关，或是。下游针对人别核发电子签证的流程，都应该严格检视，避免类似脱逃事件再度发生。李宪章并强调，虽然这起个案情节严重，但不希望影响到关红专案其他对台湾经济及观光产业正面的部分，所以会就事论事，严格检讨。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 教育部从去年起开办新南向产学合作国际专班，立委柯志恩今天27号指出，醒吾科技大学的新南向专班学生沦为学工，遭印尼中介厂商及学校联手剥削学生，每周仅上课两天，却工作四天，而且一天站十小时，包装近三万盒隐形眼镜，违法超时打工。柯志恩更说，共有六所技专校院的新南向专班出问题，其中还包括国立科技大学。教育部代理部长姚立德回应，去年已经。掌握五所学校专班有状况，教育部将在进一步调查。以下记者陈国维的报道
2: ：教育部鼓励技专校院开设新南向产学合作国际专班，但民定学校不得透过中介招生，而且专班学生每周最多只能打工二十小时，到大二才可以进入实习阶段。立委柯志恩二十七号在立法院教育及文化委员会表示，日前康宁大学违法招收斯里兰卡学生，又违法超时打工，这群外。学生虽然不是西南向专班学生，但类似的情况同样出现在西南向专班，而且还不止一所学校。柯志恩拿出印尼平面报道指出，印尼中介宣称和台湾的四所大学合作，鼓励印尼学生来台就读西南向专班，不仅能拿到文凭，还能透过实习每个月赚取新台币两万元，而且时速免费。教育部应调查这些学校是否违法透过中介招生。柯志恩更秀出一张薪资单。指指醒吾科技大学让新南向专班大一学生遭中介剥削违法超时打工，疑似直接进入实习阶段。礼拜
0: 四、礼拜五在林口上课，然后呢，礼拜天到隔一个礼拜的礼拜三，一个礼拜有五天的时间是在新竹的地方来做这个包装隐形眼镜的镜片，一天站十个小时，每天包装将近三万片，这都是学生血汗淋淋真实的一个控诉
2: 。醒吾科大则回应，这些学生不是实习，而是合法打工。因为学生们需要赚生活费，所以学校协助办工作证，同时避免学生自己到外面找不合法的工作。柯志恩将有问题的六所技专校院名单及薪资单交给教育部。教育部代理部长姚立德表示，其实他在去年大约这个时候就曾和五所疑似透过中介招收西南向专班学生的学校校长谈过，要求依规定开办西南向专班。但对于有国立学校的专班，可能也有状况，他感到讶异。教进一将会持续调查。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
0: 。来关心防堵非洲猪瘟，考虑在升级。台湾今年七月起执行口蹄疫、e、拔针政策，全力摆脱口蹄疫、e、阴影之际，中国大陆在八月爆发了非洲猪瘟，邻国有口蹄疫、禽流感等疫情。而为了遏阻旅客入境违规吸入疫区动物产品，罚款陆续提高，其中从非洲猪瘟疫区带猪肉入境罚款最高，在十八号开始已。已经调高到新台币二十万元起跳了。而农委会副主委李退之今天在立法院经济委员会备询时表示，为了避免外籍旅客违规携带疫区肉品入境，非洲猪瘟中央灾害应变中心将严议拒绝这种外国人入境，待确立执法原则，最快明年的一月上旬施行。
1: 第三届台日海洋事务合作对话会议今天二十七号在日本东京召开，针对海难搜救合作、海洋科学调查、渔业等领域的合作议题协商，预定签署两项合作备忘录。今天这项会议是闭门会议，是否讨论到钓鱼台海域的问题，外界还不清楚。日前有日媒报道，今年钓鱼台海域台渔船入侵日本领海的渔船数大增，日本海上保安厅今年劝告钓鱼台海域日本领海的船只，相较于去年增加超过三倍，共达三百一十艘。日本透过外交管道。向台湾提出抗议。外交部对此重申，钓鱼台是中华民国领土，将针对这项议题持续与日方沟通。
0: 大连官方的一个新闻网站在二十六号报道，辽宁省的高等法院二十九号将以毒品罪名指控审判加拿大公民薛林博。这是一场上诉听证会，目前并没有获得来自加拿大政府回应。而此案可能会进一步考验北京和渥太华已经陷困境的双边关系，因为在这个月的一号，加拿大在美国要求下逮捕了在温哥华转机的中国电信设备巨擘华为财务长孟晚舟，引发中国强烈抗议。北京在不久后以涉嫌危害国家安全为由，逮捕了两名加拿大公民，包括加拿大前驻中国外交官，同时也是国际维基组织顾问的康明凯以及商人史佩佛。除了这两人之外，中国外交部在二十号证实，第三名加拿大人沙拉麦克佛因为涉及非法就业，也遭到了拘留。
2: 阳光光方世界之轻
0: 松掌握的新闻 I N G。
1: 国发会今天27号公布1一月景气对策信号综合判断分数为17分，较10月大幅下降5分。灯号续成代表景气趋弱的黄蓝灯，离低迷蓝灯只差1分。国发会指出，景气领先同时指标均持续下跌，而且跌破长期趋势，九项构成项目灯号也都明显变灯，加上外在环境严峻，确实让人担心景气有转向的可能。以下记者杨文军的报道。
6: 国八会二十七号公布十一月景气对策信号，综合判断分数为十七分，较上月下降五分，灯号续成代表景气趋弱的黄蓝灯。九项构成项目中，机械及电机设备进口值由黄红灯转成绿灯，工业生产指数、海关出口值及批发零售餐饮业营,营业额皆由绿灯转成黄蓝灯，以及制造业销售量指数由黄蓝灯转成蓝灯，分数各减少。一分，其余四项灯号不变。国发会经济发展处处长吴明惠指出，景气领先，同时指标均持续下跌。过去指数都还维持在一百以上，但现在两者都已跌破一百，也就是跌破长期趋势。九项构成项目的灯号也都明显变灯，只剩机械及电机设备进口值还维持在绿灯，其余都亮出了黄蓝灯或蓝灯。加上国际上美洲贸易战、地缘政治等不确定因素，让外在环境严峻，确实让人担心景气有转向的可能。他说：“就是外在的环境，如果今天外在的环境好。”我就会稍微有点信心，可是因为外在的环境看起来好像也有面临一些比较严峻的挑战。哈，我们很多的议题，大家都呃，可能想知道一些外在环境的一些风险，所以我觉得这个会会让我对于未来的前景是。所以会比较担忧。由于灯号的分数已连续四个月下滑，是否代表景气高峰已过？吴明惠认为，景气的峰谷认定还是要看长期趋势，至少要一年过后再回头看，才能确认是否景气高峰已过。目前还无
0: 法判定。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。蔡英文总统今天接见第二十届国家建筑金质奖以及第十五届国家品牌玉山奖得奖人。总统表示，建筑业是火车头产业，可以对整个台湾发挥示范作用。像是节能减碳，就是政府非常重要的政策目标。他希望借由智慧绿建筑政策推动，在建筑还有营造过程当中，达到永续发展跟生态平衡。
1: 另外来关关心，根据中国国家统计局今天二十七号发布，十一月规模以上工业企业实现利润总额为人民币五千九百四十七点五亿元，大约新台币二点六六兆元，比去年同期下降百分之一点八，这是自二零一五年十二月以来首次出现负增长。中国国家统计局工业司指出，情况显示主要受工业生产销售增速放缓、工业品出厂价格涨幅回落、成本费用上升等影响，因此工业利润下降。嗯
0: 政治焦点，随着国军改采募兵制，国军三军部队最后一梯次入伍的四百一十二名义务意识官兵，昨天全数退伍。一年制的义务役正式走入历史，未来取而代之的则是为期四个月的军事训练役。国防部表示，民国八十三年次就是西元一九九四年以后出生的役男，仍旧必须依法服四个月的常备兵役军事训练。
1: 新任六都市长就任后，今天二七号，首都出席行政院会，各都市长关切非洲猪瘟防疫和厨余处理方式、地方建设经费和统筹分配款的问题。行政院长赖清德在院会回应后续地方政策推动部分党派，中央一定会予以支持。赖奎也表示，地方政策可以搭配中央政策一起推动，将可立于不败之地。以下记者王维婷的报道。
0: 新任
7: 六都市长25号就任后，台北市长柯文哲、新北市长侯友谊、桃园市长郑文灿、台中市长卢秀燕、台南市长黄伟哲和高雄市长韩国瑜， 27号首度列席院会。六人抵达院会签到后，与部会首长握手致意。行政院长赖清德抵达后，也一一与六都市长握手。赖奎并在院会一开始时，恭喜六都市长高票当选，欢迎大家出席行政院会。也祝福未来市政顺利圆满成功。院会临时动一时，赖清德请六都市长发言，侯友谊、卢秀燕、黄伟哲和韩国瑜皆提出建议方向。行政院发言人古拉斯尤达卡转述表示，六都市长关心非洲猪瘟疫情、厨余处理方式、地方建设和地方统筹分配税款等议题。对于六都市长的要求，赖奎回应：国家建设或经济发展，必须中央与地方一起合作。后续地方政策推动，中央会不分党派，一定予以支持
2: 。布勒斯转述说：“院长清楚的说，国家的建设或是经济的发展，不能单靠中央或是地方，必须要中央跟地方一起合作。那么后续各直辖縣市跟县市长各种政策的推动，中央。”不会分党派，不会看新就任的市长是谁，一定会予以支持。院长非常清楚地表达立场，同时他也补充说，政策是延续的，前任市长或是县长对于民众答应的各项的事项都必须要继续，所以行政院当然也同意现任县市长的政策也会继续的执行。
7: 针对侯友谊提及统筹分配税款的问题，财政部则说，未来会配合行政院提呈，适度提出财化法修正草案，目前还需要更多讨论。而卢秀燕提出减少燃煤机组，改善空气品质，赖清德则回应，政府会遵守公投结果，经济部一月也会提出能源政策盘点，届时也会与地方政府沟通。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 北京大学马克思学会会长邱占轩昨天在举行中国领导人毛泽东一百二十五岁名单纪念活动前，据传遭到中共公安带带走。不过，北京各地的马克思主义学生还是私下举行快闪活动。中国共产党近年来试图和毛泽东留下遗产保持距离。马克思学会成员目击者说：“这是荒谬的，纪念毛泽东有什么错？”他说：“校方一直在阻止马克思学会活动，传播讯息很困难。”校园。网络公告、栏上的帖子会被删除，微信账户会被封锁，有关逮捕的讯息被学校严格封锁
1: 。北京网信办近期严厉打击网络自媒体，网信办公布，截至十二月十八号，各平台共删除各类违法违规自媒体资讯近五十万篇，关闭违法违规自媒体账号十一万个。对此，中网友指当局此举是不自信的表现。
0: 你来看这份的排名， 2 0 1 8年即将进入尾声。根据德国之声中文网选出今年两岸十二位热点名人跟不小心成名的新网红，台湾方面有三人入选，他们是黑马韩国瑜。德国之声形容韩国瑜言语大胆、非典型政客风格，受到民众喜爱。第二位是金马奖得主傅瑜，他凭着纪录片《我们的青春在台湾》获得二零一八年金马奖最佳纪录片奖。他在发表。获奖感言时呼吁台湾应该被当成真正独立个体，引来了一些讨论。第三位是面包师傅吴宝春，日前上海分店开张，不过因为两年前一篇新闻报道被中国民众称为“台独”，吴宝春随即发表支持九二共识，又引发了民众探伐。而至于中国方面上榜名人包括崔永元、朱军、杨凯莉还有孔令琳。以上就是今天重点新闻
1: ，稍后进行话题安聚。这是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两岸安居，中国大陆面对美国的贸易纷争，日前举行的中共中央经济工作会议释放出哪些讯息？此外，中国大陆将自免年起对七百多项商品实施进口暂定税率，有哪些观察焦点呢
0: ？而另外一个观察焦点是在今年第二届的海峡两岸昆山青年文化创意设计大赛当中，有两座金奖呢，全由台湾学生拿下。这些作品展现哪些创意跟特色呢？像。关的焦点议题，在今天我们访问中央社驻上海记者陈嘉伦，带来他第一手的观察报道。非常欢迎嘉伦，你
5: 好，主持人好，听众朋友大家好
1: ，您好，嘉伦，我们现在关心中共中央经济工作会议日前是在北京举行啊，这次会议中有哪些重点呢？
5: 其实这一次呢的整个会议、哦、我们可以发现说，它其实就聚焦在呃两个部分。首先，我们可以看到说，它特别提到说，货币政策的部分就是说要松紧适度。然后去年的话说要保持中性哦，嗯、那你有保持中性到？松紧适度，其实可以看出一定的宽松的意味。再来的话呢，就你整个会议的那个通稿，把它看完之后，就发现说，今年中央经济工作会议的调性呢，也变成说，由去年的防控风险，转为今年的我们只要求稳定度过就好了。嗯、所以这是两个很明显的点。
1: 这个会议聚焦在这两个点上，主要是因应哪些的经济形
5: 它内外经济情势就可以反映说，就是我们刚刚一样谈到，就是反映说，其实受到中美贸易战的冲击哦，大陆呢今年的经济其实是从它整个会议的文字来看，可以看到说其实是雪上加霜的，就是今年的经济成长呢一定是不会太好，这样子可以看到说它的经济压力其实是很大的。嗯、然后主要可以看到说，包括今年一直在谈的改善货币政策的传导机制。说哎，为什么他们支出那么多钱呢？但是都没有实际的刺激到那个实体经济上来哦。他们就说，其实就是那个政策传导的机制不够积极、不够有效。嗯，然后呢，今年会议也提到说，其实人民币汇率今年我们也可以看到说，其实是官方很关注的，从他年初。从六点四左右，然后一直降降降降降到现在就六点八、六点九，然后一度还快要破七哦，人民币兑美元的汇率。嗯、那所以呢，今年还有一个重点就是我们刚刚一直提到说人民币的汇率，今年呢他就没有再提及说要维持人民币汇率的稳定哦，然后也没有说呢要守住不发生系统性金融风险。那所以这就是接续我们刚刚提到，就是说他去年一直强调说要防控风险，但你防控风险的话，其实就去杠杆嘛，然后把一些那种过剩的产能要消除。嗯那势必会让经济下滑。那今年因为受到中美贸易战的影响，像外部冲击，其里面的经济已经很惨淡了。所以如果说你还要继续大刀阔斧的进行这种我们刚说的，就是说你不要去发生系统性风险，那势必说你一定会再让你的经济更为下滑嘛。所以今年的会议呢，为什么也没有提到说要防控风险，其实就是这个原因
0: 。嗯哼，非常谢谢加伦你的观察解析哦。那么事实上呢，中共中央经济工作会议都是在每年年底的时候会。召开，由于中国大陆已经是全球第二大经济体，同时呢，目前面临美洲贸易战呢，我想各国还有外界都非常的关注啊。好，持续呢，我们就要请教嘉伦，就说，那么据你观察，又说了解，那么中国大陆学者怎么样来看这次的中共中央经济工作会议呢？
5: 其实这一次的装机工作会议，我们刚刚一提到，了包括主持人说的那个中美贸易战的问题哦。那其实今年的会议有特别去针对，就是中美贸易战这个议题去做出他一定的善意的表达。比方说呢，我就看了整篇文章，就发现说他有两个地方在提及中美贸易相关议题的。比方说，第一个就是去肯定了、啊，他就是说我们就是稳妥应对了中美经贸摩擦，这是习近平讲的，他他觉得说他们是稳妥应对了这个摩擦这样子。所以这个今年的这种经济成绩呢，其实来之不易哦。他第一个表述对中美经贸的表述是这样子，那第二个对中美经贸的表述呢，是在于说，他说要落实阿根廷，就是 G20 那个川习会，嗯，他说要继续落实他们的共识这样子，然后继续推进中美贸易磋商。那他就在整个会议的文章里面，就提特别在这两个地方提到中美经贸相关的议题。第一个是肯定说，他们呃，二零一八年以来的应对。那再来就是说，那他们二零一九年要继续的把这个中美贸易磋商呢再继续推进。那大陆的学者就认为说，中共总书记或是说中央的会议哦，愿意把中美贸易战这个问题写入中央文件，而且不只是口头上说说，而是用那个白纸黑字的方式。去讲说他们会履行、会承诺、会兑现。那他觉得说，其实这是对美国示出非常大的善意，就是说，在过去一年，从三月开始到现在，然后中国大陆在这样被压着打的情况下，还愿意就是很理性的、哦，然后很善意的去示出这个调调，跟美国说好，我们会来做。那学者就说，其实这是对美方、对川普政府很大的善意，这样子，那也是有这个决心，就是说。中国其实是有这个决心，希望可以把贸易战顺利解决、顺利落幕的
1: 。嗯，非常谢谢嘉伦的观察跟解析哦。而谈到美国和中国大陆贸易战，我们看到美中呢计划在一月举行贸易磋商，而中国大陆推出了一些降税措施。嘉、嗯、伦，您观察推出这些相税措施的重点何在？还有哪些的目的呢
5: ？降税是要从明年的一月一号开始。那刚刚主持人有提到，就是说中美团队哦，一月份会进行那个贸易谈判。那这个时间点就很巧合啦、啊，你一月份呢要进行贸易谈判，然后又说一月份开始要开始降七百零六项那个减免七百零六项商品的关税，嗯，它这个释放的讯号其实就很明显了，就是说他们希望可以营造一个很好的，就是跟美国很好的一个沟通的气氛，其实他们中方是有意要这样子去传达的。包括说呢，我们可以提到它那个新能源汽车的锂电子电池这方面呢，都会去取消或是去减免税率。那这个其实也都是很强的讯号，因为这些都是很针对美国而示出的。嗯
1: ，是嘉伦。另外，他对其他国家还有像是一带一路这方面，嗯、这个降低关税是不是也有一定的目的跟用意呢？
5: 这个其实我们也可以把它解读说，你看似其实是对“一带一路”哦，但是其实某种程度呢，其实就是对外开放的一种宣示嘛。嗯、那其实这也是美国长期以来一直跟大陆说的，就是说你们要扩大市场开放，然后让各国进去的那个壁垒不要那,那么大。所以，他虽然说他的目的是针对“一带一路”这样子哦，嗯、但是其实呢，某种程度其实也是释放给美国看的。包括说今年才刚落幕十一月的进口博览会，那个虽然感觉它。形式上是说，他是因为今年五月的那个“一带一路”会议而承诺说，他们要举办这个进口博览会，中国进口博览会，然后要对外展现他们买买买的这种意志，就是大量的采购。那虽然也是延续着“一带一路”这样子的一个议题而来的，但是其实到后来我们会发现说，说他的这些所作所为哦，举办进口博览会，然后大量买买买这些，其实也都是一定程度的是要跟美国释放讯号。就是说，其实他们是很乐意的去减少这种，去扭转这种其他国家对中国的那种贸易逆差。嗯
0: ，非常谢谢嘉伦。美国跟中国大陆那么计划在明年一月将举行贸易磋商。不过呢，在最近中国大陆呢推出了一些降税措施，会从明年一月一号开始对七百多项商品实施进口暂定税率。那么最新的讯息也是在一月七号的时候，美方的谈判团队将会前往北京和中国大陆方面做进一步的磋商。好，有关美中贸易战还有相关的财经焦点，我们在稍后再连线中央社驻上海记者陈嘉伦带给我们你在上海的一些采访观察。
1: 最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者王维婷
0: 。是的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对世
1: 界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个是感染艾滋
5: 病的孩童，那分散在呃广东、广
1: 这也是中央广播电台。您现在所收听的节目是两岸安居。我们今天节目中很高兴连线访问到中央社驻上海记者陈嘉伦。我们继续延续上一段谈到的有关于美中贸易战的一些话题哦。美国和中国大陆互计加征关税措施哦。嘉伦，您日前也走访了一些在中国大陆有设厂的一些制造业的业者，对于这个美中贸易战所产生的影响跟冲击，他们是做了哪些的应变，还有遭遇到哪些的情况呢？
5: 其实我这一次就是去参观了两间制造厂商，那一间是台资的企业，一间是大陆的，就是大陆本土的企业。那我们本来就想说，其实贸易战我们可以看到很多坊间的报道是说，很多厂商就把生产基地转移了嘛。那所以好像我们看到说，好像很多那个外资啊是会有出逃的情况，大家就纷纷移走了、撤厂了。然后，但是那一天去，我会觉得说，尽管说对，的确是有部分的产能就开始做一些调配，就是不在大陆继续生产了，但是也有一些在大陆的企业。企业家就跟我说，其实他们如果说他们如果本来就是主要是做大陆境内生意的，因为中美贸易战把关税拉高了，外国商品进到中国来的都变贵了。他就说，其实他们这些做内销的、做内需市场的，反而是得利的，因为外面的东西变贵了嘛，就很不利于在大陆这个市场竞争，所以他们的业绩反而是成长的
1: 。是，那台商的部分呢？
5: 这一次去参访的这个台商，他们其实那个业务范围很广哦，就是在做一些系统整合、监测系统整合，或是说一些城市智慧城市生活建设相关的那种监控的一些器材。然后我就问他说：“哎，那你们在贸易战的期间呢、啊，你们有没有受要冲击？”那他们是跟我说：“当然是有受要冲击呀、啊。”但是他们就把那种主要就是销往美国的东西哦，大概有十三四样这样子哦。他们就说，其实呢，你就把这些主要销往美国的，如果你从大陆出口的话，就会被课很高的关税嘛。那你就把它移回台湾生产就好了。那我就问他们说，那你们这样调配会不会造成说，就是两边的那个产能会变，得突然间变得很失衡这样子？他就说不会。其实我觉得这种有志在全球布局的这种做国际贸易有的企业，其实他们其实都有一定的精准度，平常都会做一些避险措施的。他就说，他们其实尽管在大陆有设厂。但是他们还是把在大陆还有台湾的产能都是维持在各占一半这样子，就方便以备那个不时之需嘛。就如果临时说要一起改变的话，也不会说哎、欸，因为你重心太过特重大陆，突然间要转回台湾会会措手不及。他们就说，其实他们一直以来都是一半一半的产能配置。那你现在中美贸易战打起来了，他们呢上万个产品里面，他说。最主要说要冲击的会有十四样，他说，请你把这十四样转回台湾的话，其实就还好。他就说，其实这也不用耗费那么大的工程，所以其实是可以应对的。那我再仔细问他们说，那中美贸易战对你们冲击到大不大？然后也发现说，这一家企业他们呃，就像我刚刚提到，其实那种大企业他们在做那种市场风险管控，其实都有。一定的成熟度就不会把鸡蛋放在同一个篮子里。他们就说，他们一直就很稳定的去开发市场，包括大中华区的，还有欧洲区的，还有一些新兴国家的，这些比例是各占三分之一。所以他就说呢，因为他们就把它分配的很平均，不管说是在业务的开展上面，或者说是在产能的配置上，其实平常就有在做一些风险配置了。所以他们是觉得说有冲击是一定有，但是呢，基本上都还是可以应付的。
0: 嗯哼，好，非常谢谢嘉伦，你的走访台商，呃，在因应对美中贸易战，如何做一些弹性的因应应调整哦？我们的中小企业，甚至一些规模企业呢，是深具弹性的。好，那么接下来我们要跟嘉伦谈的是呢，在日前你也特别去看了我们年轻学子怎么样展现他们的创意，这个就是第二届的海峡两岸昆山青年文化创意设计大赛哦。看到台湾的学生表现还不错，那么有两位学生他们的作品都。很优异哦，其中有一位拿到了金奖，他的作品是《昆书党》哦。你在现场采访，是不是来跟我们分享这位学生他怎么样去完成他这个《昆书党》？听起来从字面上不太容易理解啊，给我们说明一下。
5: 先前去昆山参加了这个两岸青年就是文创的这种比赛哦，那其实这已经今年是第二届了。嗯，那今年跟去年最大的不同是，去年金奖啊是大陆人和台湾人都有人拿到这样子，但是今年呢，两个金奖都是被台湾的学生抱回家。嗯，那我就觉得很很很有意思啊。刚刚我们提到说，今年就是那个得奖的哦，一个是昆书的。嗯那书党其实就是党书的嘛，那为什么叫昆书党呢？昆好，因为这个是在昆山举行的。那其实主办单位他有一个很重要的目标，就是说希望大家可以来帮忙推广那种昆曲的元素哦。那希望参赛者呢，用昆曲的元素。Oh. 来发想去做一些文创商品，那这个学生就是实践大学的萧承哲，就是这个金奖的得主，做昆书党的这个作者他就说昆书党他很有趣的地方，就是他去看了很多昆曲的剧目，嗯，包括说《牡丹亭》啦，哈，然后他说，欸、西游记》好像也有昆曲里面好像也有截取一些《西游记》的故事，然后呢，还有就是说。潘金莲跟西门庆的故事，这样，那他就把这些故事呢的男女主角，比方说幽会的情况啊，还有就是说那个壁咚啊，就是那种谈恋爱的时候那种各种打情骂俏那种情境，把它做成书挡，嗯、那就书挡就是左右两边嘛，那就是设计一男一女，你就可以看到说这个书挡的主角们哦，这些小人偶们，他们就姿态各异，有一些呢就是很害羞的样子啊，然后有一些呢就是爬过墙啊。爬梯子，哦、用梯子爬墙，然后要去偷看那个女生，这样子哈、哦，他就把这些元素都做起来，然后去做成那个昆书党。那你就是把它放在书的两边、哦、你就发现说，其实两个主角是有对话的。其实呢，他做的真的很生动，就是你在现场一看呢，你就可以猜出说，哦。这个是哪一个昆曲的剧目？那个是哪一个？嗯、比方说那个《西游记》，就是铁扇公主跟牛魔王，那其实他也是用这种方式去呈现，就是哎，女生就拿了一把扇子哈，嗯、那男生呢就示意也要挡住女生的袭击。那其实放在书的左右两边，看起来就是哎，好像两个人偶真的有在对话，嗯、蛮有意
1: 思的。哇，把这个昆曲的场景啊、哦、<笑>展现出来，而且做成这个书的哦，真的蛮有创意，而且幽默的一些方式哦，把这个情境都描绘出来。而另外的金奖得主呢，也是来自台湾，是实践大学工业产品设计学系的刘露同学。他这次的作品是变脸，可请嘉伦为我们介绍一下他的设计理念是什么呢
5: ？变脸，我觉得这个设计也是蛮有巧思的。
1: 嗯
7: ，我们
5: 出去玩的都常会带那种旅行的转接器嘛，对，转<對>接头就是你要充电的时候而用的。嗯、这个刘露他很有意思，他是他就是看到说。到那个插座嘛，那些孔洞，他觉得说，其实就很像一张脸这样子，一直都有表情的。嗯，那他就觉得说，哎，那我们为什么把昆曲的这些脸谱哦，把它就是跟这些插座做一些结合，然后呢，就把它做成出门旅游的那种旅行的那种转接头，就可以发现说，哎，因为它因应用不同的插座的孔洞，就可以设计出不同脸谱，就是那个脸谱不一的转接头。嗯、那其实你就会发现说，这个概念其实很简单，但是会让印象很深刻。那由于这样子，他也拿到了金。
0: 哦，这个生活啊、呃、实用性都有哦，这也相当具有巧思的。<对>所以呢，在这场比赛当中，虽然今年是第二届的哦，看到台湾学生也有啊、呃，中国大陆学生来参赛嘛哦，所以现场有评审老师吗？<对>有没有听到评审老师对于这两位同学的金奖作品有哪些评语呢？
5: 我有，我就有问一下那个评审老师，就说：“哎、欸，到底说为什么今年都会让台湾的学生拿到金奖，而不是大陆的学生奖？”嗯嗯、我说：“那个，我们关键我们胜出的点到底在哪里？”那评审就说：“现在资讯已经那么流通发达了，然后大陆的学生出国念书的啦，或出国交流的越来越多。那其实说在这种全球化环境里面，他说，其实如果你要比赛创意，就单就创意而言的话，两岸学生其实差异不大。”但台湾学生为什么会胜出呢？他觉得说，因为台湾学生很活泼，他们在呈现作品的时候，很会用讲故事的方式，然后呢，让评审们对他的作品是印象非常深刻的。你可以去想说，当大家其实的创意都在不相上下，都是很棒的时候。那其实你最后怎么样去跟人家介绍你的作品的设计内涵，对不对？还有你的钱是什么？这样子的表达口口头的陈述，其实就变得很重要了。像你看，我们刚刚讲那个昆书胆这个，它其实是有剧情的嘛，就是说你可以看到男生女生互动。那其实呢，它就不只是一个昆曲概念的呈现，不是像变脸那一种，我给你一个脸谱，或我给你一个什么样的角色，它不是这样子。它其实是有两个角色，然后是有动作的。那其实这样子一来一往，就可以看到说，其实这是一个故事。它觉得这是虽然说静态的呈现，但是其实你我们会自己脑补很多哦嗯，背后的意涵，所以这样就很吸引人。至于说怎么跟评审去表达呢？这一方面，它它就举了流露的例子。刘露呢，他就是在介绍他那个转接器的时候，他就说最重要的一点就是说，买了这个转接头的消费者，他以后只要带着这一个转接器，然后四处旅行的话，他不管走到哪里。他会想到的其实就是昆山，因为对，然后这句话呢，在现场就很触动那些评审的心，他就觉得说，对啊，你就把这个脸谱这样一直带着，那不管到哪里旅行哦，不管你今天到了西藏、新疆或什么的，其实你就是会把昆曲、昆山的元素这样一直带着，所以他们其实就也被学生这样子的介绍，就是觉得很感动，所以就把第一名、把金奖都留给了台湾的学生。
1: 如果创意背后有一些故事，然后传达这个作品的温度，更能吸。艺人艾伦，但那这些得奖的同学对于这次来参加比赛，跟中国大陆的同学在作品上，他们有些互相观摩交流，或对未来的话，有没有谈到一些他们自己的一些想法
5: 呢？我就问他们说，那你们以后会想到大陆来工作吗？那就可以发现说，这些学生其实他们都不排斥哦、喔。这两位金奖的得主，他们就说其实会啊，但是要用什么形式？或者是说，也可以在台湾接大陆的案子。他说，其实未来合作的形式会有很多，像刚刚提到那昆书党的作者，他就说，其实他在念书的时候，班上就也有很多陆生这样子。那他觉得以后也许可以，因为刚刚我们提到嘛，就是两岸青年他们各有优势啊，所以是可以优势互补的。他说，其实未来如果大家一起成立工作室啊，然后两地哈两两岸这样接案，互相接案。那其实就可以互相补不足。那就是那个男同学哦，希望说他以后可以进军大陆市场，那他是希望以这种方式。那另外那个刘露就是去做那个变脸的接戏、嗯、的那个女女孩子，就问他说：“那你会想要到大陆来工作吗？”他就说会，那他是还蛮愿意到这个市场来的。他说：“因为爸他爸爸工作的关系，所以他小时候就一直住在上海哦，一直到大学才回到台湾去。所以他说，其实他对大陆这个环境也不陌生。那这一次来参赛，就是希望可以来这边，就透过比赛去结结识一些人脉，或者是去找一些背后可能可以继续帮他把这个设计量产商品化的一些厂商。那也许这会是他进军大陆市场的第一步，也说不定。但是他其实对于未来的。”到到来发展，所以他是持开放态度，也是乐观启程
0: 的。好，那么从刚才呢，嘉伦告诉我们，他日前采访了第二届海峡两岸昆山青年文化创意设计大赛。那么有两位来自实践大学的学生，肖成哲还有尤露，他们拿到了金奖。那么也谈到未来，他们将来就可以知道什么呢？因为两岸的交流也让他们有更多学习的经验，而且也发现了我们台湾的学生也是蛮勇于挑战自我的哦。那么当然，在台湾也有不少来自中国大陆的学生。我想这样的交流是非常好的。我们希望有更多两岸的青年学子能够把握各种可能交流的机会。好，在今天呢，非常感谢中央社驻上海记者陈嘉伦带给我们，包括刚才分享的这两位学生他们得奖作品，还有未来的计划，还有面对美国跟中国大陆的贸易纷争，我们关注的就是在日前中国大陆中共中央经济工作会议有哪些未来关注的焦点，还有中国大陆从明年起对七百多项商品实施进口暂定的税率，那么有哪些？观察的重点，特别是我们的台商在英、印、美、中贸易战又有哪些策略呢？非常谢谢嘉伦今天带来你的第一手采访观察，谢谢您，谢谢嘉伦
5: ，谢谢大家，谢谢。
1: 阳阳阳阳光就是
2: 阳光，光光，就就是是自由飞翔阳光就是阳光。世界在我肩挺新
0: 鲜的，最火的万象 ING。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是 NG,、嗯《李阿安居，九一选举落幕，新科县市首长都已经就任了哦。我们今天谈的跟他们是蛮有关系的，哦、这直播经济哦。今年这个有关选举的话题真的很多，大家关注、嗯、哇，哪些人又在直播，还在直播？网络声量还在往上冲吗？还是已经下坠了？还是有人虽然没有办法呢，坐上这个县市首长的大？那、啊、未来啊、哦，或者说没有办法连任成功，但是呢，他是不是还是拥有高人气呢？诶，还是有的哦。比如说高雄市长韩国瑜在选前就有高人气，嗯、但是呢，呃，选举失利的就是陈其迈。啊，钱立伟哦，嗯、他现在还是有高人气的哦，他持续有在
1: 脸书上做直播，哦、暖
0: 男直播，对对对对。<笑>那谈到这个呢，直播政治人物呢，现在很多人都会利用这样子的一个宣传的管道，嗯、像台北市长柯文哲也是嘛，嗯、<哼>哦，<对>还有我们的陈英文总统。也有透过直播的方式，让民众知道政府在做些什么。比如说，在新闻当中，我们常常跟听众朋友谈到说，呃，总统在今天召开了回廊谈话，也回应了一些时事。那甚至呢，在之前还跟代表我们台湾去参加 a p e c 这个张忠谋董事长来开直播谈这个 a p e c 会议的一个情况哦。所以，这个直播，我想一般民众很多人。没有试过，我曾经看过我自己的亲友也在直播，<笑>我就觉得不管是政治人物呢，或者说一般民众，都会利用嗯这个非常方便的直播工具来做直播。根据呢台经院的许淑玉副研究员，他提到统计，在去年台湾的直播产值已经呈现爆炸成长，单月产值高达有三亿哦。Oh. 统计下来，平台付费的用户每个月平均消费将近有一万元。<哇>那么有将近四成台湾网民曾经使用直播平台
1: 。哇，那将近一半哦。<笑>对
0: 对，更不用说透过脸书观看直播的网友了哦。嗯、我们央广也是有直播的，相信听众朋友也都透过直播来欣赏我们的节目，也听节目了哦。嗯嗯、谈到这个，我们也来看中国大陆、台湾。直播经济这么的夯，中国大陆应该也是。我们就来看几个非常具有潜力开发的，因为我们从这个数字看到啊，就是说中国大陆在这一两天发布最新的中国青少年接触网络的年龄，从接触网络开始就知道跟直播其实有些是相关的哦。中国大陆青少年接触网络年龄集中六到十岁，不过有些更早，五<哇>岁。以下就已经接触网络的青少年占了百分之十点八八哦，哎，六到十岁，我们刚刚提到是更多，占了六成一左右，嗯、mm. 啊，十岁以上才开始接触网络，百分之二十七点六九。Oh. 进一步再来看他们的数据，就会发现，在一线。跟准一线城市，这些青少年普遍更早接触网络，都不到十岁就接触了哦。那二线、四线城市就比较晚一些啦。哇，
1: 我想啊，这是第一来就是网络的普及，对；第二线就是手机，智慧型手机几乎是人手一机。那有时候你小时候看到爸爸妈妈在那边玩手机，放下来说：“哎，拿也拿着，跟着玩。”那有时候我去吃饭的时候，一些场合啊，那有时候呢，小孩在旁边就是坐不住哦，哎，爸妈就会把这个手机。打开那个游戏的程<错>页面给他玩，哎，在很早就接触了，所以我觉得这整个是一个社会发展，一个跟一个趋势潮流
0: ，没有错。那我们刚才有提到说，他们接触网络这么的早，那对于直播这个方面呢，也有相关的数据出炉哦。哦根据中国大陆二零一九社会蓝皮书所公布的一个数据指出、哦，啊，观看这网络直播跟网红已经成为九五后大学生重要休闲娱乐方式哦。哎，呃，这。这个数据，我们进一步来解析。它将近四成的中国大陆大学生关注过。网红，呃，百分之八大学生每天都会查看网红的动态哦。Oh. 哇，百分之十六大学生每周至少会看这么一次，每个月查看一次大学生占比较少，百分之五点五。Uh. 那再来看这个青少年，如果是高中高职生关注网红动态频率，明显比大学生还高。嗯，哦，大约有十分之一高职生基本每天都会查看网红动态，大学生大概百分之。六点六而已。哇
1: ，这么多呃同学后<對>、哦、来关注这个网红，还有一些网络上的一些事情。哎、嗯欸，那他们特别喜欢什么样类型、嗯
0: ？哎呀，我们讨论的一些财经啊，这些青少年可能还没有经济压力，所以他们关注度比较少了哦。但是呢，大部分的这个大学生啊，大概四成左右，他们关注游戏类的网
1: 红哦，电子游戏、哦、线上游戏这一类的，没
0: 有错。而且呢，有一些科技类型的内容呢。男生也非常喜欢，还有体育也是打篮球啊，哦，足球啊，足球啊，网球啊，对对对，棒球应该也会有吧？哎，对对对对对那女生呢，就比较喜欢，嗯，像这个美妆类啦，游戏也蛮喜欢，这个打线上游戏这样子。对，呃，另外还有比较轻松的美食烹饪啦、秀场啦、旅游户外的网红都很受欢迎。哎
1: ，哇，嗯嗯，哎，所以现在啊，这个透过网络可以。其实了解也蛮多，而且现在有很多这些网络的主持人啊，嗯、对，他们用自己个人一些经验，或用一些方式来诠释，嗯、跟我们以往在这电视上看到完全不一样啊、哦。哎、嗯，这个有不同的族群，大家可能有人蛮欣赏这种方式，他<是>就成为网红了。
0: 对，那我们再来关注台湾的青少年呢？哦，当然是政治人物都已经在使用了嘛。哦，那台湾的情况是我们看到儿童福利联盟他们发布2018儿少直播现象跟影响调查一份报告当中，看到有将近八成学生啊曾经观看过直播哦,哦，还有将近一成曾经当过直播主、欸。哎<哇>，哇啊，这显示这个直播啦真的很夯啊，成为孩子心中最夯的上网活动了哦。嗯、哇，不过呢，我们的教育部。特别提醒，其实网络直播呢，嗯，带来娱乐也很方便，甚至有些还会创造直播经济。不过呢，要特别留意，嗯，它会有泄露各自的风险。哎，同时，如果你过度沉迷的话啦，刷卡付费这个金额可能还蛮高的。同时，这个内容很重要。刚才我们提到中国大陆所关注的直播的内容，喜欢有些要特别留意，会潜在一些色情、暴力内容。哦，这可能会让这个儿少接触成年网友机会大大提升，暴露在风险当中。嗯
1: ，不管是看直播或者是上网啊，嗯、特别特别小心这些相关内容。还有、欸，有时候会有一些陷阱，会、嗯、有一些病毒<對>啊，一些钓鱼的网站或者是城市、嗯、哦，这都要特别特别的小心。
0: 对，我们要提醒我们的家长也要多留意啊、哦，自己的小孩啊、哦，提醒他们啊、哦。不过还有一项很重要，哦、就是说有些地方不能够拿手机直播，否则会侵害他人智慧财产权。直播他人的时候，一定要经过当事人同意，不要为了声援直播主就参与妈妈等等这些行为哦，因为这些都会有侵害智慧财产权的问题哦。这、嗯、是我们的教育部特别提醒的。对，演唱会、电影放映的时候，对
1: ,对，要尊重别人智慧财产权哦。在、嗯嗯、拍其他人的时候，要取得他人的同意哦，<是>不要这个就自己就觉得好像可以播就播了哦，嗯、特别要特别小心，要小心这些风险哦。嗯、不过我觉得，呃，今天介绍这么多，这个网络的直播有这么多的、嗯。呃，不管是青年朋友呢，或是民众在收看哦，那我觉得发现社会在变的一个状况，嗯，像以前呢，在家庭里面啊，大家都会抢这个电视机遥控器，嗯、不过从了这个智慧手机啊，还是网络直播出来的时候，好像电视都没有开了，嗯、<笑>更别说遥控器都找不到在哪里，大家都拿手机起来画了
0: 啊，那这样产业界可能会有一些变化啦，是不是？手机已经慢慢取代电视机了哦。好，这、就是我们在今天跟大家谈。谈到两岸在接触网络或者直播经济啊，这个部分呢，关注网红的情况，做一些比较，分享给听众朋友。好，节目
1: 尾声再向听众朋友们呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾特别是北安路五十号两岸安居节目收
0: 。电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零。零 qq.com， 同时听众朋友，我们也可以透过 QQ 即时互动 ，QQ 码一四七四七一七四零零
1: 。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸局的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸局”，来搜寻就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜拜。